En glädje för mig att säga välkommen till det här programmet. Ett program som befinner sig mitt i Uppsala och dessutom mitt i Pingkyrkan. Pingkyrkan ligger mitt in i stan och vi sitter i den stora lokalen där det vanligtvis är flera hundra som möts. Men nu sitter vi två personer här så när jag säger välkommen till alla så säger jag så här, särskilt välkommen till dig Sandra. Mm, tackar. Sandra Svensson så heter du. Mm. Det här samtalet vi ska ha det kommer att handla om Sandra men också om det som är liksom din passion och där du kan man säga har vikt livet för. Mm. Men vi börjar med Sandra. Det är ju bra att placera lite på kartan. Du växer upp var någonstans? I Norrtälje, en stad i Roslagen, kuststad, men i Uppland. Med min familj då, vi var och är sju flickor och en pojke. En stor familj alltså? En stor familj med åtta ja. barn och jag är nummer två i skaran. Jag tror det fanns något program som heter Familjen annorlunda. Vi var aldrig med mm. något sånt. Nej, var... Nej, men vi skulle nog kunna... Har passat in kanske. Ja. Präglade det här dig? Du, du är, var i syskonskaran fanns, finns du? Jag är nummer två. Nummer två, så mm. du är stora syster kan man säga. Mm. Tar hand om dina eh, småsyskon som mamma, nästan ja. lite till stämmamma? Lite så. Bytt blöjor och gått med vagnen och nattat dem och sådär. Ja. Hur funkar det när man är så många syskon? Blir det... Eh, eh, lika tajt om man säger så? Lika nära? Eller blir det så många så att man får... Två, tre, de är, vi är liksom mer. Ja, lite så kan jag tycka att det har varit, men ändå lite periodvis. Nu är alla vuxna så att det ändras ju lite vilka man umgås med beroende på vad man gör, var man bor. Men när jag växte upp så var jag nog tydligt med dem som var några år upp och ner. Mm. Och de yngre tog man ju mer hand om och lekte med och sådär. Mm. Du växer upp och lämnar så småningom Nortelje kommer till Uppsala för att göra vad? Då kom jag för att plugga på universitetet och då var det datavetenskap som var ämnet som jag tyckte verkade spännande. Det är en slags ingenjörsutbildning eller vad är det? Ja, alltså det är ju en, var en magisterexamen som man fick. Ja, I datavetenskap och då är det, är det programmering? Och... Det är programmering och mycket matte och problemlösning som jag tyckte var det roligaste kanske. Så matte är ditt ämne då? Ja, bland annat. Alltså det, var, det, det är en stor bit av utbildningen, men det är ju även mycket annat runt omkring. Eh, ja, grundläggande kunskap i... Trivdes ja. du med den typen av jobb? Ja, jag hann ju börja jobba lite grann. Och tyckte väl det var roligt. Men efter att jag fick barn så kände jag kanske lite grann att... Jag, vet inte om, jag visste inte om det var det jag ville syssla med, utan det kändes roligt, men kanske ändå inte något som jag kände i hjärtat att jag ville jobba med. Så. Vad var det du kände i hjärtat då? Ja, i hjärtat så kände jag nog att... Jag vet att när jag var yngre så sa många till mig att du är ju en person som ska jobba med människor. Och det tyckte jag lät lite tråkigt då. <laughs> Och tyckte att nej, men man kan väl göra någonting annorlunda som inte folk tror att man typiskt ska göra. Men... Ja, jag kände väl att jag vill jobba med människor. Det är det som jag brinner för. Och barn speciellt. Speciellt barn. Du blev mamma, sa du. Du gifte dig här. Mm, träffade min man på utbildningen. Ja. Så det var ju väldigt bra. Ja. <laughs> ja. Och eh, ni har barn också. Ja. Ett har du nämnt i alla fall. Fler är det. Ja, så blev det sex stycken. Du är sex barns mamma. Alltså. Det är ingen ja. som kan tro sådana. Nej. Det är ingen som kan tro när man ser dig. 
Sex barn i åldrarna? 16 i år ner till två år och så däremellan ganska jämnt fördelat. Så ni blandar småbarn och tonårsbekymmer mm. och alltihop i ja. en härlig fest så att säga. Precis. Tre av varje. Så det är ja. Ja, en blandning så. Med den bakgrunden, du är själv mamma, du växer upp i en familj med många barn. Så det är ändå så att när man tänker Sandra Svensson, de som känner dig, då är det hon som jobbar med barnen i Pingkyrkan. Mm. Hur kunde det bli så? Vad var det som drev dig in i det? Ja, alltså, jag började ju jobba i söndagsskolan när jag själv slutade i söndagsskolan. Så jag blev ledare eh, när jag själv blev för stor för söndagsskolan. Och jag minns att jag tänkte att det här gör jag nu ett tag, medan jag väntar på vad Gud vill att jag ska göra. Och sen gick åren och jag kände ju mer och mer att det är det här jag vill göra. Jag har alltid tyckt att det är roligt att göra Bibeln begriplig och liksom öppna upp den och försöka förklara. Och, så att barnen förstår på sin nivå, men också att, att det blir spännande och roligt. Från datavetenskapen så satsar du på det här. Ja. Eh, ibland i kristna sammanhang talar man om begreppet kallelse. Det, det har ju funnits överallt. Man har ett kall och blir sjuksköterska. Och så. Hur, hur ser den upplevelsen eller medvetenheten ut för dig? Har du någon punkt? Eller hur, blev, hur blev det här det du skulle satsa på i livet? Ja, jag, jag tycker att, att eh, under tiden i Uppsala här så... så så började jag känna mer och mer att, att det som gav mig glädje, alltså som jag kände var väldigt roligt och som inspirerade mig, det var ju söndagsskolan. Så det var ju när jag kom hit och hade min söndagsskolgång som jag kände att det här är det som är kul. Sen var det nog så att året innan jag fick erbjudandet att börja jobba här så var jag hemma med en av våra barn som var bebis. Och under det året så kände jag, det var lite som en, en brottningskamp eller en börda. Jag kände att, att det är någonting mer som, som jag vill göra för dig Gud. Alltså jag kände att det borde finnas någonting mer jag kan göra än, att, eh, än det jag gjorde då. Jag var ju hemma med mina barn och det har ju varit en jätteviktig sak för mig. Jag har ju varit hemma många år. Men jag kände att det är någonting mer. Och jag gick och kämpade lite med det där och, och bad och frågade Gud, vad är det du... Du har tänkt. Så när jag fick förfrågan så var jag väldigt redo och kände bara, aha, det är det. Då gör jag det. Det är något år du brottas med. Ja. Hade du någon upplevelse tidigare? Ibland hänvisar man inte, jo, men när jag, var, jag visste redan typ när jag gick själv i skolan. Har du någon sån liksom punkt eller att som växt till liv när du blir vuxen sen? Alltså, en sån punkt som har kommit till mitt minne eh, under tiden jag har jobbat här. Det är ju en punkt när jag är barn och jag vet inte hur gammal jag var men jag kanske var 8-9 år. Och då var jag på en, en gudstjänst. Vi var ju mycket med mamma och pappa. Ibland vet jag att vi låg och sov på en filt på kvällsmötena under bänken och man var ju med hela tiden. Eh, och då var det en, ett tillfälle vid en förbönstund. Där det kommer fram en kvinna som, är, som gråter och är väldigt ledsen och får förbön. Och jag står då några rader bak och upplever en sån nöd. Och det var inte det att jag tyckte att det var så sorgligt. Utan jag kände liksom en, en, 
Ja, jag tyckte att synd om henne men också att jag ville hjälpa henne eller jag, jag stod där och funderade, kan jag gå fram och be för den här kvinnan? Det var ju andra som bad för henne. Men jag kände en, en längtan efter att få vara med och betjäna och så. Och det har jag tänkt på i efterhand. Att det där var nog en, en viktig punkt för mig. Eh, för jag vet att jag frågade min mamma i bilen, jag gick ju aldrig fram till henne. Men jag nämnde det här och hon sa att ja, men Gud kan använda barn också. Det är klart att han kan använda dig. Om du känner nöd för någon eller vill hjälpa någon eller sådär så kan Gud använda ett barn. Och det där var viktigt tror jag. Att man räknades med och att man hade en roll och en uppgift redan tidigt. Sandra, om man beskriver situationen. Jag ser ju den lite grann från på håll så här. Så under din ledning så har du ju, det bara händer att det blir massor med barn som samlas. Det är på något vis som att du, du har, du, du är aldrig så att du blir barnslig eller, utan det bara är. Ungarna kommer. Vad är det för något? Det är liksom bara en magnet, när du kör det som vi kallar, vi har inte inslag, gula lådan, det är, så är det plötsligt så har du bara barnen där. Kanske, kanske är det någon slags barnslighet då? <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men det, ja, men det kanske är det här att man ändå känner en glädje i att Ja, öppna upp i Bibeln och liksom göra någonting tydligt ja. på ett barns nivå. Det får inte vara på en, vuxen, en vuxens nivå. Det måste vara men på men det finns ju någonting som bara är där. Ibland kan man säga senare var det så är man i, i alltså bara Helt plötsligt så är barnen där. Mm. Liksom från att det är total så är, helt plötsligt så är de där. Mm. Det är inget du har tränat. Eller, det bara är där. Ja, alltså det är väl en... Ja, jag vet inte faktiskt. Jag har inte tänkt på det själv. Nej. <laughs> Nej. Hur den är, ungefär är det 200 barn eller vad är det som finns mm. i söndagsskolan här. Som är, och det växer hela tiden. Jätteroligt. När du ser ett barn, här är ju barn som har trygg uppväxt, andra som har haft en förfärlig uppväxt. Det är det som barn är mest. Vad är det du liksom förmedlar till de som är i den åldern att man går här, det är ungefär skolåldern. Mm. Vad är det du vill ge? Om du bara skulle beskriva mm. det, vad är det du vill förmedla? Jag tror att det jag känner är viktigt är att, att nå fram till varje barn. Att barnet ska få känna sig älskad av Gud och sedd av både mig och även av Gud. Och på något sätt inte känna sig än i mängden utan att vill förmedla någonting som får trilla ner och gro i varje barns hjärta. Det tror jag känns viktigt att man möter inte gruppen av barn utan barn för barn. Varje individ så. Det känns väldigt viktigt att nå fram. Jag skulle tippa att du, får för, du och alla dina medarbetare, det är många som jobbar här, får förtroende från barn. För barn är ju öppna och ärliga. Mm. Den typen av förtroende säger mamma och pappa bråkar hemma. Eller hur hanterar du det? Mm. För, för det är ju, så ser ju verkligheten ut. Mm. Ja, det, det viktiga har nog varit att barnet ska känna sig trygg med att berätta. Bar, både om det är något positivt eller något negativt. Och att inte göra en sån jättestor grej av det så att de känner att oj, vad sa jag nu? Utan bara ta in och, och lyssna och låta dem få prata. Sen är det ju väldigt olika hur man går vidare. Men, men att de ändå ska få 
känna att de både kan komma med tvivel, med problem, men att allting är okej okay att, att prata om. Det tycker jag är viktigt. Om man skulle säga så här, barnen som går i den där du ansvarar för, där är det ju väldigt lite av allmänt bara skoj. Det är ju alltid att det syftar tillbaka till Bibeln. Att det har någon slags klangbott. Sen har man ju kul naturligtvis. Ungarna mm. har ju roligt. Men, men ändå att det finns, det finns hela. Hur, hur tänker du där? Att det, det är inte bara att samla ungarna utan du har någon väldig medvetenhet. Det är ju alltid, det jag har hört och sett och märker så är det ju alltid Bibeln i centrum. Mm. Jo, men det är nog ett val vi har gjort ganska tydligt. Att vi, det är Bibeln som är centrum. Och att eh, även om vi har kul eller gör olika saker så är det det som är vårt uppdrag och vårt syftet. Eh, och i söndagsskolan som helhet har vi nog haft som tre delar kan man säga som vi har eh, satsat på. Och det är, vi brukar göra en liten liknelse av ett äpple. Ja. Eh, och då har man först då skalet som är grönt eller rött och ser lite så här färgglatt och lockande ut. Det är liksom det här något kul, liksom att man, man får roligt tillsammans och Eh, kanske gör det på ett, ett, ett barns nivå, ett väldigt roligt drama eller någonting som är kul, så, som lockar. Men sen har vi då eh, det som är underskalet, kött, eh, fruktköttet. Och det är det ordet att vi vill förmedla någonting som är mat, eh, något som är ja, det viktiga. Men eh, sen har vi kärnorna. Så i söndagsskolan har vi haft en tydlighet att ha det lilla samtalet där det här fröet kan få trilla ner i hjärtat och gro. Där man får fundera, prata, be tillsammans och eh, inte bara tala till massan utan att man får själv fundera och, så att fröet kan få gro. Så de tre delarna har vi. Plantera något för framtiden, är det så du tänker? Ja, att liksom. planteras i sitt hjärta. Och ja. Vi har ju då varje söndag så så när vi har den bönestunden så delar vi upp i mindre grupper. Eh, och där får man då möjlighet att reflektera och tänka. Vad betyder det för mig att eh, komma med sina egna bekymmer och så? Finns det inte risk att man går för långt då? Att barnen så att säga, det finns ju allmänt utbrett, i alla fall i Sverige. Att en slags beröringsskräck, allt som är religiöst är lite mm. farligt. Och man ska åtminstone bli 18 år innan du överhuvudtaget ska utsätta alltså, hur, mm. <laughs> hur möter du det? Nej men jag tänker att... Eftersom det är på barnens nivå, det är deras tankar och jag tror på att inte vara för rädd för att barn ska få uttrycka både sin tro och sin, sina tvivel och att det blir på ett väldigt enkelt sätt, inte på ett vuxet sätt utan på barnens enkla, naturliga sätt. Ligger tro nära barnen då? Det tycker jag, verkligen. Har det... Märker man att det är en stor skillnad på om du så att säga, växer upp i en varm troende miljö hemma eller om du har det här pappa och mamma slåss och det är ett elände? Mm. Märker du skillnad i hur nära man kommer? Eller när man möter tron, möter dig på söndagsskolan? Mm. Har alla barn ungefär samma position i, i, i förhållande till tro? Ja, alltså jag tror ändå att oavsett om man har, jag menar har man det tufft så tror jag att att få vända sig till Gud är otroligt viktigt. Men visst, den här självklara, enkla tron att man växer upp och, och det känns eh, så naturligt. Nej, jag tror att det inte är så jättestor skillnad så. Utan det finns någonting i barnen. En tro, en självklarhet. Och, eh, ja, det tror jag. 
Man är barn, man blir så småningom nästan tonåring och tonåring och så. Blir det töntigt någonstans det här med tron? Märker du någonting sånt? Att det liksom... alltså jag har ju märkt att jag blir töntig. <laughs> att, att det kan de tycka. Att jag hör ju till barnfasen. Så det är väldigt skönt i församlingen att vi har andra ledare. Det har jag upplevt. att När man kommer så representerar man det barnsliga. Men tron blir ju inte barnslig. Utan ju äldre de blir desto mer allvar ser jag. Och att de blir medvetna om eh, saker som sker runt omkring. Och... Nej, jag tycker att den fördjupas och man blir, eh, den mognar. Mm. Den unga tjejen Sandra känner någonting inom sig när en människa kommer och ska förbundet. Det lever du med. Kommer mm. i en brytningsperiod där du tänker något annat och så, så småningom så du är inne på det här. Datavetenskapen lämnar du i alla fall. Mm, kan man säga. Ja, eller är det på väg till... Hur? Nej, nej. Jag känner att det som jag kan ta med mig därifrån det är att lösa problem. Och det har jag lärt mig mycket av. För det får man göra mycket i, i kyrkan. Ja. Men annars så har jag nog lämnat det. Som tio år så då är du kvar det i barn... Vad ska jag säga? Att, att förkunna kan man säga för barn. Jo men precis. Jo men det känner jag är ju det som Gud har kallat mig till. Det är det som jag kommer fokusera på. Och där är du trygg. Ibland kan man ju tänka att ja, men skulle du inte göra något mer eller något annat? Eller? Nej, alltså det har inte funnits något driv att göra att det här är någon, på vägen till någonting annat. Utan jag känner mig väldigt trygg med att jobba med det här och att få utveckla det vi har här. Eh, sen kan jag tycka att överlag tycker jag att vuxna är lite läskiga att tala till. <laughs> Barn är så ärliga. Man ser ju exakt vad de tänker och funderar och... Springer de iväg, ja, då har man inte riktigt fångat dem. Men vuxna ser ju väldigt trevligt ut, men man vet aldrig riktigt vad, vad de tänker där. Så att, nej, men det känns ja. väldigt viktigt och, och, och som att man är på, på rätt plats. Eh, när, när, man, när du funderar på, det har du hållit på ett tag. Mm. Även om du inte är särskilt gammal så ändå har du hållit på några år. Och så är det år framöver. Har barnvärlden förändrats? Är det annorlunda situation som barnen befinner sig i nu än när du var yngre? Eller hur, hur ser utvecklingen ut om man spanar lite också framåt? Vart leder det här? Ja, det måste man väl ändå säga att det gör. Det är ju en helt annan press skulle man kunna säga utifrån på barn idag. Med sociala medier och eh, påtryckning eller vad man ska säga. att eh, Självbilden kanske blir lite hotad mer än när vi var eh, små. Så det tycker jag ändå att det finns en tuffare press på barn och unga. Ja. Som jag inte känner igen från när jag att var Att duga, det så du med att man ska vara på ett ja. visst sätt för att... Ja, och man ska liksom lyckas. Man ska, det ska se ut på ett visst sätt. Eh, man ska exponera allt det, det roliga som sker, men kanske inte det jobbiga som är tufft. Och, så Hur långt ner i åldrarna kommer det ungefär? Ja, det är svårt att säga, men jag tycker liksom att redan på mellanstadiet så blir man ju mer medveten om det. Olika för killar och tjejer, eller är trycket, nu spånar jag, är det större på en tjej? Jag vet inte om, det kanske kan vara lite båda och. Mm. Även den här, det är en prylhets också, bland, det kan ju vara mycket bland killar också, att man ska visa upp senaste mobilen eller att det blir lite en, en jakt. Och att få ja, duga eller att visa upp sig, det kan jag säga. Barnen 
på ett sätt ligger tro naturligt. Sen kommer det någon punkt där ett barn, du berättar själv om det. Hur gör, barn, följer du barnen där? Man kommer till den här punkten. Tjejen som kände för någonting. Din mamma sa att en Gud bryr sig om barnen. Ställs du som ledare inför den situationen med, med barn som på något vis så tänds, det har tänds något i den? Jo, det är fantastiskt att man får vara med om just de här mötena med Gud och när, när barn tidigt får uppleva att Gud berör dem så det tycker jag att vi får vara med mycket om och, och se och de, de berättar vad de har tänkt och jag vet på, på läger och så där så kan det vara att de berättar att när jag gick och la mig på kvällen då när jag bad till Jesus så hände det här och det här och de undrar vad var det för någonting och det är väldigt spännande att se det här och det kommer man att berätta då? Ja, då kommer man att berätta och, och liksom undra lite vad, vad var det som hände. Och, eh, nej, men man får följa det, deras eh, väg med Gud. Så. Vi sitter mitt i pingkyrkan och strax vid sidan av oss här, det brukar barnen stå. 30-40 barn är i den kören som sjunger. Man behöver inte titta särskilt längre för att se, här kommer man från alla kulturer. Det är olika hudfärg, det är olika kultur, olika uttryckssätt. Det är, liksom en, är det en svår situation att ha barn ifrån alla möjliga kulturer? Nej, det tycker jag att det är väldigt naturligt. Och jag tror att för både barnen och ledarna så tror jag att det egentligen inte är så mycket som man tänker över. Utan det är ju mer att andra kan tänka över det och tycka att det är roligt. Men nej, för oss är det... Det bara flyter på och i vissa fall så kan det vara om man har jättesvårt språkligt och kanske inte engelska eller svenska går, då kan det ju vara en liten, liten utmaning. Men barn är ju så otroligt snabba också på att lära sig så det går ju bara några månader sen är de med liksom. Och, sen har man fullt. Ja, sen har man börjat hänga med i både språk, alltså att tala och att lyssna. Ja. Du Sandra, det är ju så att väldigt många är glada för att du slutade med datavetenskap. Det kan andra syssla med. Du ska göra det som är din grej. Mm. Eh, och det funkar fantastiskt bra. Om man tittar lite grann framåt. Hur tror du utvecklingen kommer att se ut? Är det, eh, jag utfunderar såna här tankar. Är det så att just barnen skulle behöva tv? Är det, vi sitter nu med kameror på oss. Skulle det vara ett sätt framöver att utveckla? Att, eh, Barnprogram helt ja. enkelt. Fil, ja. mm. Det finns ju lite tankar på det. Eh, framöver här. Men annars så tror jag att eh, planen är väl att bara att allt får bara trumma på. Eller, mm. ja, att det här långsiktiga arbetet har varit eh, viktigt för oss och att eh, bara fortsätta göra det som vi har gjort egentligen hela tiden. Mm. Eh, ja. Spännande. Stort tack för att du tog tid. Berättade det här. Vi sitter och pratar och det är på ett sätt... Eh, jag känner till en del och du berättar om det finns ju ett djup i det som definitivt berör många. Så är det. Jag önskar dig allt gott nu och välsignelser och allting i det här med att jobba vidare med barnen. Kanon att du inte stannade vid datorn mm. utan att du gick in i det här. Ja. Det är många som tackar dig redan nu och kommer att tacka dig framöver. För de där äppelkärnorna, de kommer naturligtvis att slå rot så småningom. Tack Sandra! för att du ställer upp och jag tackar alla er som har tittat också. Är det så att du antingen finns i närheten av barn eller själv är ganska ung se till att du tar vara på den där perioden 
när det är någonstans i hjärtat är naturligt att tro.